0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban un saludo cordial desde el pueblo toledano de Villacañas, enclavado en la comarca de La Mancha. Les habla su párroco Luis Lucendo. En este día, 28 de mayo del año 2021, día precioso de primavera, día único y e repetible que Dios nos concede para hacer el bien. En estos días, muchos niños y niñas en nuestras parroquias ...están recibiendo la primera comunión. Es un acontecimiento familiar, parroquial y personal para los niños. Unos días también importantes para los padres. Yo quiero compartir con todos los oyentes de Radio María... ...una carta de unos padres a su hijo o a su hija... ...en el día de su primera comunión... ...para que nos ayude a rezar por los padres, por los niños... ...por los catequistas. Dice así esta carta... Querido hijo o hija, eres, junto a tus hermanos, el mayor regalo que hemos recibido de Dios. El día en que tú naciste, una inmensa alegría llenó nuestras vidas. Han pasado muy rápido los años, parece que fue ayer. Sé que esperas mucho de nosotros, como padres cristianos. Hemos querido darte siempre lo mejor. Por eso un día te llevamos a bautizar, consagrando tu vida al Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como nuestro Padre Dios, nosotros también queremos que seas feliz. Pero aunque nos gustaría decirte que en el mundo todas las personas viven en paz, comparten su pan y sus derechos son respetados, debes saber también que más cerca de lo que tú piensas hay problemas, odio e injusticia. Por ello debes aportar lo mejor de ti mismo para hacer un mundo mejor. Dios nos ha puesto en el mundo para ser buenos y sembrar el bien. Ahora vivimos un tiempo difícil con la pandemia del coronavirus que afecta a muchas personas. Aunque la situación está mejorando, debemos ser prudentes y no perder la esperanza. Dios no nos deja nunca. Por eso este año tienes que recibir tu primera comunión con más sencillez, y autenticidad. Lo esencial es que vas a recibir a Jesús y crecer en amistad con Él. Recibir la primera comunión este año es una llamada a ser mejores, a preocuparnos de los demás y amar más a Jesús. También a querer más a toda la familia, a tus padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. Sabes que tus padres siempre estaremos a tu lado. En la Eucaristía conmemoramos el amor redentor de Jesús, que su cruz y resurrección han dado sentido a nuestra vida y nos ha abierto las puertas del cielo. En la Eucaristía Jesús se hace pan y vino, se hace compañero en nuestra vida y amigo fiel, sobre todo cuando pasamos por problemas y dificultades. Querido Hijo, nunca te sentirás solo, porque Él se ha quedado contigo y será tu alimento y tu fuerza cuando le necesites. Jesús siempre tiene que ser tu mejor amigo. Cuando recibas la comunión, no olvides que lo haces en comunidad, que cada comunión te une a Jesús y a todos los que están recibiendo su cuerpo y su sangre contigo. Ama a la Iglesia, y sé tú también pan y vino, alimento para los demás, para edificar la gran familia de Jesús. Sabes que tu padre y yo te miramos siempre con ternura e inmenso amor y que cuentas siempre con nosotros. Querido hijo, en este día de tu primera comunión queremos decirte que ames siempre a Jesús, que no te canses de orar, que participes cada domingo en la misa, que seas un hombre de bien, que siembres amor por los caminos de la vida, porque como decía San Juan 23 «Sólo la bondad llenará tu vida de alegría, tus padres». Pues estoy convencido que estas palabras reflejan el sentimiento de muchos padres y madres cristianos en estos días de la primera comunión de sus hijos. Por cierto, que esta mañana nos recordaban que hoy también, por ejemplo, la infanta o la princesa Leonor va a recibir su confirmación, otro sacramento de iniciación cristiana. Pues vamos a rezar por todos ellos también, por Leonor, vamos a rezar por todos los adolescentes que se confirman en estos días y también por los niños que reciben la primera comunión. Hacemos una pausa con una canción que a mí me gusta mucho, que refleja muy bien lo que significa la primera comunión. Es de la hermana Glenda y se titula Hoy quiero comulgar.
2: Te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgar y me haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te da. Estás por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya no verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos Invitaste a cenar Y ahí les prometiste que con ellos siempre ibas a estar y ahora cada vez que el sacerdote le pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás te escondes en el pan y aunque no te puedo Es mi lugar preferido Hoy quiero comunicar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo
1: y Seguimos en el programa El Dior de Cada Día En Radio María Desde Villacañas, en Toledo Ayer celebrábamos con mucha alegría los sacerdotes y todo el pueblo de Dios la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y quiero hablar un poco también de los sacerdotes, para que también nuestros oyentes recen por nosotros, porque también lo necesitamos. Y quiero compartir dos testimonios, dos textos que nos ayuden a reflexionar sobre la misión del sacerdote. Uno es de una laica francesa, Madeleine de Brel que nos habla de su experiencia también de lo que tiene que ser un sacerdote. Dice así, «La ausencia de un verdadero sacerdote en la vida de una persona es una tristeza sin nombre. El regalo más grande que se puede hacer, la caridad más grande que se puede otorgar, es un sacerdote que sea un verdadero sacerdote. Es la aproximación más grande que se pueda realizar aquí abajo de la presencia visible de Cristo». En Cristo hay una vida humana y una vida divina. En el sacerdote se quiere encontrar una vida verdaderamente humana y una vida verdaderamente divina. La desgracia es que muchos parecen amputados de una o de otra. Hay sacerdotes que parecen no haber tenido jamás una vida de hombre. No saben pesar las dificultades de un laico, de un padre o de una madre de familia con su verdadero peso humano. No se dan cuenta de lo que es verdaderamente una vida de hombre o de mujer. Pero cuando los laicos en, han comprendido una vez, han encontrado una vez un sacerdote que los ha comprendido, que ha entrado con su corazón de hombre en su vida, sus dificultades, nunca jamás pierden su recuerdo. A condición, no obstante, de que si, me, si mezcla su vida con la nuestra, sea sin vivir como nosotros. Los sacerdotes a veces han tratado a los laicos como menores. Hoy, pasando al otro extremo, se hacen compañeros. Pero se querría que fuesen padres. Cuando un padre de familia ha visto crecer a su hijo, lo trata como un hombre y no como un niño, pero lo considera siempre como su hijo, un hijo de hombre. Se tiene necesidad igualmente de que los sacerdotes vivan una vida divina. El sacerdote viviendo completamente entre nosotros debe ser distinto. ¿Qué signos esperamos de esta presencia divina? Primero, la oración. Hay sacerdotes a los que nunca se ve rezar lo que se dice rezar. Segundo, la alegría. ¿Cuántos sacerdotes angustiados y agitados? Tercero, la fuerza. El sacerdote debe mantenerse sensible, vibrante pero jamás derrumbado. En cuarto lugar, la libertad. Se le quiere libre de toda fórmula y de todo prejuicio. En quinto lugar, el desinterés, porque a menudo uno se siente utilizado por él, en lugar de que él nos ayude a cumplir nuestra misión. Y también la discreción. Debe ser el hombre que calle. Se pierde la esperanza en el que nos hace demasiadas confidencias. La verdad, que sea siempre el que dice la verdad, la pobreza, alguien que es libre de cara al dinero, que siente como una ley de gravedad el interés instintivo hacia los pequeños, hacia los más pobres. Y, por último, el sentido de iglesia, que jamás hable de la iglesia como permaneciendo fuera, a la ligera. Un hijo que se permite juzgar a su madre es juzgado de inmediato pero a menudo una tercera vida invade a, los, a las dos primeras y las sumerge. El sacerdote es el hombre de la vida eclesiástica, del medio clerical. Su vocabulario, su modo de vivir, su forma de llamar a las cosas, su gusto de los pequeños intereses y de las pequeñas disputas de influencia. Todo esto le fabrica una máscara que nos oculta dolorosamente al sacerdote. Este sacerdote que permanece sin duda detrás. La ausencia de un verdadero sacerdote en una vida es una miseria sin nombre. Pues aquí acaba este testimonio exigente también para los sacerdotes de una laica. que eh, Nos piden mucho nuestros laicos a los sacerdotes. y Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, sabiendo nuestras debilidades. También quiero hablar del de sacerdocio trayendo un testimonio más cercano, porque el sábado día 22 de mayo... El sábado pasado celebramos aquí en Villacañas las bodas de plata de Gustavo Molina, un sacerdote natural de nuestra parroquia, actualmente misionero en Perú. Y fue un día de alegría para todos. Yo pedí a la persona que hizo la acción de gracias que me diera el texto para compartirlo con los oyentes de Radio María. Y esto es lo que se dijo allí en la misa. En esta tarde damos gracias a Dios por poder celebrar estas bodas de plata sacerdotales, de Gustavo Molina, hijo de este pueblo de Villacañas. Un 14 de julio de 1996, en la Catedral de Toledo, teníamos la alegría de que un paisano se ordenaba sacerdote. Al día siguiente ondeaba la bandera en nuestra torre, por su cantemisa. A las 7 de la tarde de ese 15 de julio comenzaba una celebración hermosa, en la cual un sacerdote joven por primera vez tenía la gracia de poder realizar el admirable milagro de la consagración y de hacer presente a Cristo a su pueblo, rodeado de todos los suyos, familia, amigos, paisanos y todos los que a lo largo de su preparación se habían convertido en parte de su vida. Veinticinco años después, damos gracias a Dios porque a pesar de sus defectos, de sus fallos y de sus negligencias, sigue haciendo presente a Jesús, al pueblo a él encomendado, a través de los sacramentos y de la caridad. Han sido muchos destinos, muchos grupos pastorales que han compartido este andar sacerdotal, muchas personas que han ido haciendo lo que hoy Gustavo es como sacerdote de Jesucristo. «Pedimos a Dios que siga fortaleciendo su debilidad para seguir siendo fiel a su llamada y siga haciendo presente a Jesucristo a través de éste, su pastor. Pedimos que nunca decaiga la ilusión por su entrega al pueblo de Dios, sino que lleno del Espíritu sea capaz de mover los corazones de todos aquellos que acudan a él para acercarse al buen pastor, al maestro, al amor de los amores, que es Cristo». ...y así gocen de ser sus discípulos... ...que nuestra querida madre... ...la Virgen de la Concepción le guarde... ...y le proteja y le dé su bendición... ...pues qué texto tan bonito, tan realista... ...en las bolas de plata de un sacerdote. ...hoy quiero recordar a todos los hermanos sacerdotes... ...que ayer conmemorábamos esa fiesta de Jesucristo... ...sumo y eterno sacerdote... ...todo el pueblo de Dios ha recibido... ...el sacerdocio común de los fieles... ...el sacerdocio real pero hombres de este pueblo hemos recibido también ese sacerdocio ministerial que supone ponerse al servicio del pueblo de Dios, de todos los seglares y religiosos del pueblo de Dios. Pues como homenaje también vamos a escuchar una canción, también para mí muy querida, de un sacerdote que estuvo en el seminario conmigo, Gonzalo Mazarrasa, que tiene una canción ya muy antigua, porque la escuchábamos ya nosotros en el seminario hace más de 30 años llama Sacerdote de Dios y narra su propia experiencia.
0: Dime, dime, ¿por qué yo que un día te dejé? Me escondí de tu voz y de tu lado escapé. Dime, dime, ¿por qué a mí me llamaste a ser? Sacerdote de Dios Portador de la fe Dije para mí No me ve mi Dios Mi pecado quedará Oculto al Señor Olvidé tu ley Y a mi alrededor las y, nació el dolor. Dime, dime por qué... y
1: seguimos en el programa El Dior de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. En estas semanas, muchos adolescentes y jóvenes están concluyendo sus cursos de formación. Muchos van a hacer las pruebas de acceso a la universidad. Algunos hacen actos de graduación, aquí lo tendremos también. ...en el colegio de Nuestra Señora de la Consolación... ...la semana próxima. Y la verdad es que estos días he encontrado... ...un texto que me ha emocionado. Es un testimonio eh, de Miguel Pérez García... ...que falleció con 40 años... ...él era esposo y padre de cuatro hijos... ...el director del colegio Tabladilla de Sevilla... ...y ha fallecido a causa de Lela. Él ha sido profesor, creo que también director de un colegio. Y dejó un texto escrito... ...para los alumnos que este año se graduaban... ...yo pienso leérselo aquí a los alumnos... ...en el día de la graduación... ...pero quiero leerlo también... ...por lo menos una parte... ...a todos los oyentes de radio... <coughs> ...María... ...él murió el 24 de marzo... ...y dejó estas palabras preciosas... ...dentro de una carta que él escribió a sus alumnos... ...dice... ...no voy a seguir contando las penas... ...que supone esta situación... ...sino todo lo contrario... Quiero hablaros de todo lo bueno que me ha dado, que ha sido mucho. Las dificultades pueden llevarte a separarte del mundo, de Dios, de tu mujer, o a unirte mucho más. Yo, gracias a Dios, he optado por lo segundo. Es increíble ver la mano de Dios o de la Virgen detrás, dando sentido a cada cosa que nos pasa, sentirme querido y ayudado por Él, y sabedor de que me está usando para hacer el bien en mucha gente. Esto me da mucha paz. ...todos tenemos cruces y hay que luchar por llevarlas bien... ...a mí me ha tocado esta... ...las hay peores, os lo aseguro... ...lo compruebo ahora que visito muchos hospitales... ...es increíble ver el amor de mi mujer... ...aquello que se dice en la fórmula del sacramento... ...en la salud y en la enfermedad... ...qué bonito comprobar que tu mujer te dijo la verdad ese día... ...esto nos ha llevado a otra dimensión del amor... ...el experimentar ese amor verdadero... ...y entrega está siendo una bendición. Es increíble descubrir la amistad verdadera. Gracias a esta enfermedad he experimentado un amor increíble... ...de mis amigos y familiares... ...con una intensidad que desconocía. Me ha hecho darme cuenta de que perdemos la vida... ...buscando la felicidad en tener, en poseer... ...en alcanzar objetivos temporales. Lo importante es ser feliz el presente disfrutar cada día, cada momento, haciendo el bien y agradeciendo todo lo que tenemos. Queridos alumnos, la vida os irá llevando, cada uno irá tomando sus propias decisiones, habrá cosas que no dependan de vosotros, pero sí hay algo que depende solamente de ti, y es la actitud que tengáis ante la vida. Sed personas con una actitud positiva, magnánima, alegre, servicial, agradecidos, ...solucionadores de problemas... ...empáticos, con iniciativas... ...afrontar la vida con sentido positivo... ...la vida es como es... ...no como queremos que sea... ...Dios baraja las cartas y las reparte... ...y a cada uno... ...nos caen las nuestras... ...pero nosotros jugamos... ...y la grandeza se demuestra... ...jugando bien esas cartas... ...hay que luchar todos los días... ...para ser la mejor persona que puedas llegar a ser... ...en los ámbitos que te ha tocado... ...y que al final... Cuando Dios vea el recorrido de tu vida, vea una obra de arte, con errores, con equivocaciones, pero siempre sonriendo, con ilusión, con alegría y queriendo a la gente. Pues qué precioso este testimonio. Gracias a este profesor fallecido que nos ha dejado pues estas palabras de aliento, sobre todo para tantos jóvenes que están dando pasos en su vida. Y vamos ahora... ...a escuchar un poquito de música... ...y con esta música a ir concluyendo el programa... ...es eh, la música de la película La vida es bella... ...que yo creo que nos ayuda también a entender este testimonio... ...con esta música tan preciosa de la película La vida es bella... ...la vida es bella incluso nos dice esa película... ...en el lugar más horrible que es un campo de concentración... ...la vida es bella cuando uno pone amor... ...cuando pone lo mejor de sí mismo... ...cuando se entrega, cuando Dios está presente... ...y termino ya, porque el tiempo va pasando en este programa... ...el Dios de cada día... Estamos también concluyendo el mes de mayo, el mer de la Virgen María. Quiero compartir, para terminar el programa, uno de los poemas para mí más bellos a la Virgen María, escrito por un autor de la generación del 27, Damas Alonso Dice así este poema que yo quiero dedicar hoy a María, que ella nos hace la vida más bella. «Como hoy estaba abandonado de todos, mi corazón rompió en un grito, y era tu nombre». Virgen María, madre, treinta años hace que no te invocaba. No, yo no sé quién eres, pero eres una gran ternura. No, yo no sé quién eres, pero tú eres luna grande de enero que sin rumor nos besa, primavera sugerente como el amor en junio, dulce sueño en el que nos hundimos, agua tersa que embebe con trémula avidez la, vege la vegetal célula joven. Matriz eterna, donde el amor palpita. Madre, madre. Qué dulce sueño en tu regazo, madre. Soto seguro y verde entre corrientes rugidoras. Alto nido colgante sobre el pinar cimero. Nieve en que en Dios se posa, como el aire del estío, en un enorme beso azul. Oh, tú primera y extrañísima creación de su amor. Déjame ahora que te sienta humana madre de carne solo, igual que te pintaron tus más tiernos amantes. Déjame que contemple tras tus ojos bellísimos los ojos apenados de mi madre terrena. Permíteme que piense que posas un instante esa divina carga y me tiendes los brazos, me acunas en tus brazos, acunas mi dolor, nombre que lloro. Virgen María, madre, dormir quiero en tus brazos ...hasta que en Dios despierte. Pues queremos descansar en los brazos de María... ...con ella siempre la vida es más bella... ...aunque a veces pasemos por dificultades y por problemas... ...pues queridos oyentes de Radio María... ...hemos llegado al final del programa... ...El Dios de Cada Día... ...hoy realizado desde aquí, desde Villacañas... ...en La Mancha, en este día precioso de primavera. Que Dios les bendiga a todos. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas. Les dejo pues con esta programación que tanto bien nos hace de la Radio de la Virgen, de Radio María.